0: 好了，那下一个问题呢？有很多的球迷在问我，总教练的人选，嗯，为何要找莫瑞回来？洪启超代班的期间表现的如何 ？OK， 嗯，就像莫瑞教练所讲的，热身赛拉类教练，开幕战洪启超教练，第二场由莫瑞总教练。那莫瑞总教练呢，在拿到工作证以后，记得。拿到工作证以后，开始上班，总共才三天的时间而已啊，就打了第一场比赛了。那他有多少的熟悉了解度呢？其实并没有非常的多。那所以我认为在这样子的一个环境里面呢，在新的总教练慢慢的加入跟投入自己的思维跟想法，球队的团队默契一定会提升。那当然有很多人在讲，哇，又是阶段性任务啊，莫瑞是不是来要走了、啊？各位。我可以跟大家分享一件事情啊，本土教练跟外籍教练两个最大的差别是什么？各位有没有想过这个问题？以一个经营者来看，我可以跟大家这个讲的一件事情啊，就是本土教练你寻找的时候，你必须要去寻找一个适合你团队风格，而且是你可以花时间。跟资源来培养，让他成长成为你球队文化一份子的一个总教练。但是外籍教练来的话，你要花时间、花资源培养他吗 ？No， 因为他应该是急战力啊，就跟本土圈跟洋将一样的道理啊，没有人花钱去培养洋将的，你培养起来以后走了，呵呵，跟教练一样。本土球员，你花钱培养，他可以拍拍屁股走吗？不行嘛！你有 multiple year contract， 就是复数年合约。杨将你签复数年合约吗 ？No， 如果你签复数年合约，这个不是非常聪明的事情，因为很多外面有很多很多杨将，你都可以去寻找。那你签了复数年的时候，可能他就会觉得啊，反正我明年有合约嘛，我今天我休息一下好了。我我，请问一下，我是复数年合约吗？那我今天就录到这里哈，复数年合约 ，OK， 那、啊、没有了，呃，我是一级一集算的，呃，抱歉我今天迟到，不要 fire 我<笑> ，OK， 大家知道什么意思了吧？所以呢，寻找外籍教练，你可能一个风声丢出去，大概有八个、十个、十五个 resume 飞进来啊 ，resume 什么就是利率表，那本土教练呢？本土教练你要在开赛前。找一个本土教练，你在开我玩笑吗？不可能嘛，不可能，因为很多教练现在都有工作，你要他背弃自己现在的工作来到你的球队，你是要给他什么样子的信心啊？你要给他什么样子的资源啊？你要给他什么样子的薪水啊 ？OK， 所以呢，本土教练要使用，我个人认为要从长计议。要从很久的时候就开始观察，你要去慢慢的去看到一个真正适合球队文化条件发展这样子类型的总教练本土的，你把他请来，然后呢，慢慢的带领你的球队的成长。啊，我认为本土教练是要这样子找。那杨教练不是啊，杨教练你可以寻找资历最高的。你可以寻找资历最好的，你可以寻找过去战绩最棒的，你也可以寻找呢长得最帅的。这些好像都不是啊、oh, <笑> no, ，Sorry Coach 啊，你都是啊。那其实不瞒各位说，当时呢我要寻找这个位置的时候呢，时间非常的短。我有一位呢是有 NBA、G League、CBA。KBL 跟 B league one 经验的总教练，那这个总教练呢，跟我讲，呃，我刚从北京回来，我的太太有点不太愿意我离开，那我就知道哦，这个人可能心里会有一些犹豫，那我们继续这样子下去的话，很可能会拖很长的时间。那我也有另外一位教练，在西班牙联赛 ABACB 联赛。带了十一年的总教练，他带领他的球队从二级联赛 L E B 拿了冠军，变成 A C B 球队，然后在同一个 A C B 球带了十一年。那他也跟我讲说：“嘿，我可以来。”我一听到这样子的资历，我觉得哇不得了。可是呢，他说我要带一个我的 staff 来，带一个 staff 就是我的一个助理教练。可是呢。这个时候我就开始有点犹豫了 ，OK， 因为你要带一个助理教练来，表示你对于本土的教练团已经没有什么。这是我信任的，我把他带来。在过程当中，我看到 Coach Murray 的这个资历，他第一呢带过中国的球队 CBA 球队，他也带过 KBL 的球队，他也带过中东的球队，他也带过非洲的球队，他也带过 G League 的球队。最重要的，他证明给我知道，我在台湾带过球队，而且我在台湾呢是赢球的一个总教练。我把一个球队从前一年的战绩，从他们那个联赛几乎是最后一名，带到了隔年第一名。我心里想说，哎，这个好像有点熟悉哎。而且你在台湾带过，这表示说你对台湾的球员、台湾的环境、台湾的水准。跟台湾的很多吹判的尺度等等，你应该都有一定的记忆跟一定的了解。虽然那是两三年前了，但是总比一个零来的好很多吧。所以呢，这个时候我就认为丁 Murray 教练应该是我的最好的选择。那更重要的一点呢 ，Murray 教练在还没有来之前，已经把练球计划、球队规则、球队的教练团的合作的方式。都已经写了一个计划给我看，我说 OK 好啊，以积极度来看，以准备的水准来看，以对于台湾篮球了解的环境来看呢，这个是一个非常熟悉的陌生人，所以呢，最后也没有什么真正太大的一个差距就是教练林 Murray， 那 Murray 教练来了以后呢，我个人认为，他不但呃是做好了完全的准备。他对台湾的篮球的确非常的熟悉，那更重要的一点呢，他是一个公平，而且非常和善，愿意跟人合作的一个总教练，所以这些事情呢，我认为都会让他在不管是台湾的篮球或全世界各地的篮球，我相信都会有非常好的一个发展。那讲到这里呢，我不是觉得他也是他是一个完人。我跟他上次在聊天的时候，他聊一聊，讲到他过去的三年怎么花花的，怎么怎么使用他过去的三年，他就跟我一样开始有点情绪起来，开始掉起了眼泪。这个时候呢，我就知道 m o r 瑞教练非常的想念台湾，应该在台湾会有良好的表现的。哦，莫<笑>瑞这样讲这么多，我我们要逃避。我觉得启超教练做的怎么样那启超教练呢？我认为在这个球队的熟悉度是很足够了，他慢慢的开始更了解自己的球员，那在每天练球的时候，他也开始有更多的带领。那临场的经验呢，不是每一个人都有天分的，有的人呢，在临场的经验没有带过，第一次上去就有大帅之风，就是像我们军阀的后代，就是那没有，谁是军阀的后代不是我那启超教练呢，也许在。这样子大比赛的经验是比较缺乏的。那可是呢，我个人认为，在球队的球员对他的信任度，还有他在临场做出的那些决定的方式，我认为也是球员呢有跟随的。在最最重要，在场上、啊，攻击什么战术啊，有的时候是重要的，但是更重要的一点是。场上的五个人是不是跟随总教练的指示，有一个共识，在运作同一个系统跟同一个作战的策略？那如果有的话，那当然打球赢的几率就会比较高一点。所以我认为呢，在带领的这段期间呢，齐超教练是称职的。OK， 还有一些事情啊，譬如说像我们刚刚讲了嘛，开战零胜二败，我到底对这样子的情况，我觉得满意吗？有人问我满不满意？抱歉，我的个性是，我对什么都不满意的。我连我刚刚吃饭的那个地方，我都真的蛮好吃的啊，可是我没有满意啊。为什么不满意？因为我去吃饭那个地方，今天人太少，没有那个气氛。那这样子可以吗？那你要我满意的话，当然很困难啊。除非我现在二连胜，然后接下来再来三十八连胜，那我就很满意了。不过，以现在状况，当然没有很满意。那我也很期待，跟大家都一样，我也很期待看泰强准备上场，我也很期待等着怡翔上场，我也很期待看着这个志伟上来打更多的时间。但是你问我满不满意，我对于现在我所有球员在场上做出的付出，我算是非常满意了。我对于今年。右伟的成长，绿翔的成长，博智的成长，还有所有这些钢铁人年轻球员以及中生代球员的成长，我都是很满意，我也很满意。正如对于球队的一个领导，那每一个球员都有不同的对场上的贡献，这些我是满意的。好了，那最后呢，这个节目要来一些比较辛辣的地方了，因为呢。我知道啊，我们的小编常常会把一些姑爷来冲我的这些问题拿出来，看我可不可以。没错嘛，所以各位不要认为只有你的工作是很辛苦的，哇，我的工作。OK， 第一个问题，所以找了丁 e a Murray 来也是完成阶段性任务吗？ Kenny 哥说：“拉类完成了阶段性任务？”嗯，呀，拉类教练他完成阶段性任务没错，他是一个很硬的教练，他是一个很……我我说 OK， <笑>他是这样子一个教练，所以呢，我们必须要跟随他的脚步。那跟随他的脚步到了一个段落的时候呢，当你认为你不能再往前进的时候，就是阶段性任务要完成的时候了。OK。那在那个阶段里面，训练的过程的确是需要有一个领导者，叫大家做他的事情。那也有只有他的事情大家去跟。那所以在非球技的时间点里面呢，大家都跟得非常的努力，大家也练就了一身的功夫，大家也练就了不错的身体。那所以现在是综合性的使用要开始了，那所以就来了丁莫瑞教练。那大家说 ，Derry m u a 教练是要我来完成阶段性任务的吗？嗯、uh, y e a h 那不然呢？每个教练不是都有一个阶段性的任务，他不要完成那个，他要完成什么了？不是吗？如果你的阶段性完成的结果，在这个球季打到最后3 8八胜二败，那你觉得他会拜拜吗？如果他3十二三十八胜二败，他拜拜的话。那该拜拜的应该是我吧我？有没有讲错？没有吧？所以阶段性任务完成不代表说他不会延续他接下来的任务，只是接下来的任务适不适合他。如果他今年的胜率超过六成，你觉得有任何一个头脑有任何智商的总教总经理会 fire 一个六成、六成五、七成进入季后赛的总教练吗？再加上这个总教练。他跟所有的球员相处都是非常的好，他对他的教练团分配工作的能力是强的，而且给予正确的指导，也让他们慢慢的进步。球员也在他的教导之下呢，打出了一个真正的团队，还有建立了一些真正的规范跟文化。即使他是外籍教练，你认为一个头脑好的总经会 fire 这样子的总教练吗？所以阶段性任务完成，如果你下个阶段也适合你，那工作仍然就是你的。所以千万不要乱挑鱼病 ，OK？ 阶段性任务完成，因为还有下一个阶段，就是这个教练是不是人的问题而已。OK， 这是谢谢我们张丞相。丞相，如果你在唐朝的话，可能朱皇帝就。把你拖下去，好、啊，没有开玩笑了呵呵。最近看太多宫廷剧了，不好意思。哦，下一位观众，阿诺什瓦辛格。好，阿诺什瓦辛格说：“如果他的资历高到天花板，有可能来台湾打球吗？薪资就天差地别了。台湾职业球员的吸引到大咖外籍球员的原因是什么？”去年有选秀状元，前年有选秀探花哎、欸，那榜眼还,探花還姓是探花，还是是探花榜眼 ，But， 来台湾打球大咖的选手从来没有缺乏过 ，O.J. m a i l 也是一个大咖球员。今天你要讲到大咖是你的名气大咖的问题，还是你能力大咖的问题？现在 d w i g h h t o w a r d 都来打了。德怀特几年的 All Star 啊？呃，德怀特现在三十八、三十九了吧？三十七 ？I don't know， but 他还是很厉害。那你说薪资天高地在 y e a 然他薪资到天花板，因为他们那边没有哦，他们特别太特例。不过能力跟名气有的时候不是同画上等号、啊，我的朋友们。你今天可以来一个名气，还有呢，当时选秀。比如说哈 a s s a 他是前三顺位选秀可是他来的时候已经三十五六岁了。那我为什么说 Terrence Jones 就是太强？他是到天花板，因为他今年三十岁而已。那他的资资历如果真的高到天花板，为什么台湾打球呢？因为其实如果你不了解 NBA 的话 ，NBA 其实进进出出的球员的天分是。多到不可思议的地步，所以当你在一个球团里面，他们把你判你把你归类从某一个方面类型的球员的时候，可能你就很难去翻盘你对他们记得记得的一个印象。那所以有的球员呢，他可能进入联盟快，但可能离开联盟也快。那离开联盟以后，他有什么样子的表现，他打出什么样子的成绩，那你就会可以来判断。他是什么样等级的一个选手，而不是说他在 NBA 里面的时候他的名气有多高，而是他离开了 NBA 以后，他是不是仍然有打 NBA 的一个能力？在这边跟大家报告一下，太强来加入钢铁人之前，当时呢，他正好在美国的一个以色列球队叫 Rean， 那 Rean 呢在美国干什么？他在美国跟 NBA 的球队打热身赛，所以呢 ，Terrence Jones 跟着 r i a n 球队打了两场拓荒者的比赛，也跟雷霆队打了一场比赛。对到拓荒者的时候，他上场时间不多，得了四分七篮板，他打了十一分钟而已。可是对到了拓呃雷霆队的时候，他上了三十五分钟，得了十五分，抓了七个篮板。所以你跟我讲，他有没有再回到 NBA 的能力？我个人认为，以能力来看，他是有这样子天分跟能力的，那只是他有没有这个机会，他有没有这个机遇而已。所以呢，如果你真的这么看不起我们台湾篮球的话，说资历高的球员、能力高的球员就不会来台湾打球，啊、呃，我必须要跟你分享，这是错误的一个想法，因为我个人认为，特别是这两年看 Michael Singletary 打球。他是一个没有进过 NBA 的人，他的能力非常的高，不要小看这些球员。那所以呢，呃，在今天呢，我们的节目讲完了第一、第二礼拜在 P League 里面的发生的一些事情之后呢，在下个礼拜我们会有更多的国内篮球的资讯要跟大家分享。那到底要分享什么呢？我相信大家也慢慢的会知道，因为他不会是一个秘密，因为超人降临台湾。所以呢，在下个礼拜，如果你有兴趣的话，继续锁定我们 Candy 闹星球。我们下个礼拜再见，拜拜。